0: Mythos und Wahrheit. Der
1: Podcast für Kulturbanausen. Hallo, liebe Kulturbanausen und Kulturbanausinnen. Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Mythos und Wahrheit. Und hallo. Auch an dich,
0: Steffi. Hallo, hallo, Sari, hallo, liebe Zuhörende, und auch von mir ein herzliches Willkommen zurück zu uns in Folge 34 von Mythos und Wahrheit. Hammer! Ich freue mich so sehr, dass wir wieder aufnehmen. Ich auch. Es war eine beste Entscheidung unseres Lebens. Nur noch zwei wöchentlich rauszukommen, dann macht es viel mehr Spaß. Ja, es ist weniger stressig. Und
1: man hat, also ich hatte sonst auch sehr viel Bock, aber so hat man noch ein bisschen mehr Bock.
0: Ist so, man hat auch so viel Zeit. Sarah, ich wollte dir noch danken, dass du die gesamte Social-Media-Korrespondenz übernommen hast in den letzten Wochen. Ich weiß, gerade als Social-Media-Mensch ist es schwer, mit mir auszukommen. <lacht> ja, ich war ein
1: bisschen traurig, dass von dir gar keine Reaktion auf das high video kam, was ich ultra lustig fand. Da fand Ich, ich halt habe innerlich lustig. darauf reagiert. Okay, ist gut.
0: Cool. Was ähm, hast du denn so für Songs vorbereitet? Heute habe ich in der Vorbereitung, denn das ist es, was wir tun. Wir stellen uns jede Woche gegenseitig zwei Songs vor, die wir in die Liste aufnehmen bei Spotify und ähm, der andere entscheidet, die andere entscheidet, welcher Song aufgenommen wird. Heute noch im Rennen von vor paar Wochen. Der Song, den du niemals nehmen wirst, J Lo on the floor. Und dann möchte ich alle gegen Andre lassen, Missy Elliott lose control. Ich bin so gespannt, was du auswählen wirst. Okay, es ist eine
1: sehr schwierige Entscheidung. Ich liebe es, dass du Missy Elliott genommen hast, weil die habe ich in letzter Zeit sehr häufig gehört. Weil ich in so einer 2000er, früher 2000er-Phase gekommen bin. In der und bin ich seit 2000. Das, <lacht> das liebe ich. Und deshalb nehme ich Missy Elliot, Lose Control. Cool. Cooler Song. Übrigens cool, ähm, sind mittlerweile ähm, 14 Fans von uns äh, so lieb gewesen und haben auf Gefällt mir gedrückt bei Spotify das ist aber lieb. Ich guck mal parallel, wie viele Leute uns bei Spotify bewertet haben mittlerweile. Ja, mach das. Und ich nenne ja parallel dazu meine Songs. Also, ich habe von 86. letzter... 86. Uh. Oh. Hm. Krass, das ist viel. Ich kenne keine 86 Leute. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ähm, ja, von letzter Woche ist von DNCE Cake by the Ocean noch offen. Mhm. Und weil ich das am ähm, Samstag oder Sonntag gehört habe. Und es so ein guter Song ist. Und ich weiß, dass der passt vielleicht nicht so zum Anfang unserer Playlist, aber es ist halt ein sausolider Song fürs Ende von der Party. Nee, eigentlich auch für immer. Also der kann eigentlich immer gespielt werden, weil jeder kennt yes, diesen Song und jeder feiert ihn. Train, so spannend. Train Drops of Jupiter.
0: Sarah, du weißt, dass das mein Lieblingslied ist. <lacht> Und du glaubst? Ja, dann nehme ich dann nehme ich Cake by the Ocean. <lacht> ja, ich Nein, glaube, das, das stimmt. Ja, das Vielleicht. Danke, dass du diesen Song genommen hast. Das ist ein Song, der wäre auch in den Sad Songs, aber auch in den Christmas Songs gut aufgehoben. Ist ein Song, den kann man immer hören. Den kann man wirklich immer Es hören. ist der es ist das beste Lied, das es gibt. <lacht> ich sag's, wie es ist. Es ist das beste Lied das jemals gemacht wurde. Train Drops of Jupiter.
1: Das berührt halt das dieser gleich. Song berührt halt auch einfach immer das Herz.
0: Ist so. Okay,
1: dann nehme ich also es, ich nehme nehm, oh, das. ist Sinn sogar auch.
0: gut. Ja, jetzt ist sogar mein Herz berührt, ohne dass der Song überhaupt gelaufen ist. Ich höre den später <lacht> nochmal. Toll, 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 toll. Stephanie, Sarah. Ich bin so aufgeregt,
1: was du uns heute nach zwei Wochen Mythenpause für einen Mythos
0: präsentierst. Da kannst du auch aufgeregt sein. Es ist, <lacht> ich sag mal ein Klassiker, es ist was, womit niemand gerechnet hätte. Wir begeben uns auf einen Kontinent, der sich im Süden von Deutschland befindet. <lacht> heute nicht Griechenland, yippie. Wuhu. Ich mach nie wieder Griechenland, nein, na, vielleicht schon noch mal jemand wieder, aber heute nicht. Oh scheiße. Ich gehe nämlich jetzt nach Afrika. Okay. Und zwar nicht nach Ägypten, sondern puh, aber nach Aber eine solide
1: Ägypten-Folge wäre halt auch mal wieder, also die hört einfach nicht Folge 6. Ich glaube, es ist Folge 6, <lacht> hört sie einfach nicht. Das ist so grottig. Ja,
0: wir machen ja noch so ein bisschen Bögen manchmal um so komplexere Gebiete, sag ich mal. Wir haben ja auch noch nie uns mit Indien befasst. I know. Oder mit Südamerika. Wir scheuen die Auseinandersetzung mit Forschungsdebatten, sag ich mal. Wir hatten schon mal das Ahui-Zottel.
1: Stimmt, <lacht> aber das habe ich auch so nur genommen. repräsentativ für die
0: südamerikanische Mythologie. Das so habe ich nur genommen, weil ich den Rest zu krass fand. Jedenfalls habe ich heute was aus Westafrika vorbereitet, ein Mythos aus Westafrika. Westafrika, das ist der Südrand der Sahara bis nach Süden hin an die Küste von Ghana. Und wer keine Ahnung von der Geschichte Westafrikas hat, der ist mit uns beiden in bester Gesellschaft. Ich weiß. Denn sagen. ich habe mich lange damit beschäftigt und ich würde, also vergleichsweise lange damit beschäftigt und ich würde jetzt immer noch sagen, dass ich keine Ahnung von der Geschichte von Westafrika habe, aber ich habe euch einen kleinen Abriss zusammengestellt und zwar man kann sozusagen sagen, seit ungefähr 500 vor Christus ist ja eigentlich aufgefallen, dass ich immer ungefähr sage mit M, als ob das mit M geschrieben wird, so wie manche Leute immer nämlich sagen, als ob das ohne L geschrieben wird, so sage ich immer ungefähr. Es ist mir noch nie aufgefallen, aber ich lieb's. Mach's weiter. Ich versuche das jetzt mal ordentlich zu sagen, ich bin schließlich eine seriöse Person. Also, seit ungefähr 500 vor Christus sind da sehr viele Reiche immer wieder entstanden und auch immer wieder zerschlagen worden. Das heißt, sich mit der Geschichte von Westafrika im Detail auseinanderzusetzen, würde bedeuten, dass man sich mit der Entstehung und dem Zerfall sehr vieler Reiche auseinandersetzen müsste. Und das sind sehr komplexe, tiefgreifende Vorgehensweisen, die uns hier zu weit führen. Ich sag mal so, heute gehören 16 Länder zu Westafrika. Und die bedeutendsten Reiche, bevor dann ab dem 15. Jahrhundert die Europäer nach Westafrika gekommen sind, waren nur drei. Nämlich das damalige Ghana, Mali und Songhai. Dessen Namen ich noch nie gehört habe, vorher. Ich tatsächlich auch und nicht. Klar, Ghana und Mali kennt man heute auch, aber das war natürlich dann, als es noch Reiche waren, größer. Dann geht im 15. Jahrhundert äh, leider die Kolonisation los und es ist, jedenfalls geht ab dem 15. Jahrhundert der Sklavenhandel los. Und zwar getrieben zu der Zeit vor allen Dingen natürlich von den üblichen verdächtigen Briten, Deutschen, Franzosen und Niederländern sowie Portugiesen, aber auch Schweden und Dänen. Weil die hat man immer so lieb, das sagt man immer, oh, die haben so ein, tolles, so ein tolles Sozialsystem da oben, aber auch die waren nicht unbeteiligt an der Kolonisation. Lange muss man aber sagen, also eine ganz lange Zeit, so quasi bis, bis quasi eigentlich ins äh, 19. Jahrhundert hinein. Äh, man hat auch ganz lange Westafrika das Grab des Weißen Mannes genannt, weil gerade ab dem 15. bis zum 18. Jahrhundert 25 bis teilweise 75 Prozent aller Neuankömmlinge noch im ersten Jahr nach ihrer Ankunft gestorben sind. Und zwar an Malaria, Gelbfieber oder der Schlafkrankheit. Uh, was ist die Schlafkrankheit? Sogar im 18. Jahrhundert. Kennst du nicht die Schlafkrankheit? Die wird von so CC-Fliegen übertragen und dann schläft man nur noch, bis man stirbt. Echt? Junge. Ja. Nee. Okay, also habe ich meine meinte... Reportage gesehen. So, äh, 19. und 20. Jahrhundert wird dann ganz Westafrika zwischen den Briten, Deutschen und Franzosen geteilt. Und erst ab den 1960er Jahren, das muss man sich halt auch mal klar machen. Ich meine, ja, das ist jetzt 80 Jahre her, aber theoretisch unsere Eltern sind halt in den 1960er Jahren geboren. Also so lange ist jetzt auch noch nicht her. Erst seitdem gibt es da eigentlich eine Unabhängigkeitsbewegung. Aber trotz der sehr, sehr vielen Bodenschätze, die es da mitunter gibt, sind es immer noch da in Westafrika mit die ärmsten Länder der Welt und es gibt kaum irgendwo ausreichende infrastrukturelle Einrichtungen oder irgendwas. Früher, und zwar vor allen Dingen ab dem 18. und 19. Jahrhundert, sah das da noch ganz anders aus. Da reden wir jetzt vor allen Dingen im 18. und 19. Jahrhundert über das sogenannte Ashanti-Reich. Und ja, die Rapperin Rapperin hat sich danach benannt. Und das ist ein Reich, das war im heutigen... Es gibt übrigens... Also, stopp, halt. Ich muss es anders formulieren. Dieses Reich befand sich auf dem Gebiet und über das Gebiet hinaus des heutigen Ghana und war in Westafrika die größte Handelsnacht vom 17. bis ungefähr zum 19. Jahrhundert. Und in Ghana gibt es immer noch ein Ashanti-Gebiet, aber das ist natürlich jetzt lange nicht mehr so bedeutungsvoll. Und ähm, das Krasse, was dieses Gebiet ausmacht, ist, dass es da ganz besonders viel Gold gab. Und das führte natürlich auch zu ganz besonders viel Reichtum und auch zu ganz besonders viel Handelskontakten. Und außerdem liegt es ja auch an der Küste und das war auch sehr vorteilhaft für dieses Reich, das Ashanti-Reich. Und jetzt kommt's zu einem Fun-Fact und das finde ich super, denn wir hatten schon vor langem keinen fun -Fact einspieler mehr. Hau raus! Im 16. Jahrhundert zum Beispiel stammt noch 10% des gesamten Weltbedarfs an Gold aus dem Ashanti-Reich. Da wurde allerdings lange nicht alles Gold exportiert, weil es die Tradition wollte, dass Teile des Goldes als Schatz gehortet wurden in jedem Dorf. Und dieser Schatz musste jeweils von der ältesten Frau im Dorf beaufsichtigt werden. fand ich erst cool. Dann oh, kam aber oh no. der side dazu, dass der älteste Mann im Dorf das Geld verteilen darf und bestimmen darf, ob man zum Beispiel jemandem was zur Hochzeit gibt und sowas. Kann Schade, sein. aber gut. Ja, es gibt sehr viel über die Geschichte natürlich. Man kann es sich vorstellen, des Ashanti-Reichs und auch die hatten auch eine ganz krasse Staatsstruktur, sehr, sehr dezidiert zu erzählen. Aber das machen wir natürlich nicht. Heute soll es ja um Mythologie gehen, wie immer. Und heute erzähle ich euch den Mythos von Anansi. Anansi? ist ein sogenannter Trickster. Das sind äh, so oft ganz, oft Mischwesen aus Menschen und Tieren, die sich halt teilweise auch Menschen, die sich in Tiere verwandeln können, die nur Quatsch machen. Und die gibt es quasi in fast jeder Mythologie. Also wir haben auch schon ein paar getroffen. Zum Beispiel in der Mythologie der Inuit gab es diesen Rabenmann. Das war auch ein Trickster. Oder Loki zum Beispiel aus der nordischen Mythologie ist auch ein Trickster. Und so einer ist auch Anansi. Alansi ist ein Spinnenmann und Sohn des Himmelgottes Nyame. Alansi hat Aufgabengebiete. Zum Beispiel bringt er den Regen, wenn Brände gelöscht werden müssen. Auch nur dann. Okay, und passt nett. bei Hochwasser auf, wann Schluss sein muss mit dem Hochwasser. Ich hab direkt Außerdem eine Frage. hat er diesen... Sorry. Ja. Wenn du sagst, es ist ein Spinnenmann,
1: hat er dann acht Beine. Wenn er sich in eine Spinne verwandelt, schon. Ach so, okay. Ja, das ist
0: eklig. <lacht> okay. Äh, außerdem hat er die Sonne und den Mond gemacht und damit auch Tag und Nacht erfunden. Und sowas mag ich. Das ist wirklich lieb. Übrigens wird er auch sehr stark in der Popkultur aufgegriffen. Zum Beispiel bei American Gods kommt er vor. Das habe ich aber nie gesehen. Du? Ich auch nicht. Ja, ich habe es auch nicht gelesen. Na gut. Vielleicht kennt es einer. Und bei Supernatural taucht er in vielen Folgen wohl auf. Habe ich auch nicht. Ich habe es so auch nie gesehen. So viel Angst. Angeblich soll man das super toll finden, wenn man auch ein großer Fan von Buffy the Vampire Slayer ist, wie ich. ich bin der größte Fan von Buffy the Vampire Slayer, den es jemals auf diesem Planeten gab. <lacht> <lacht> Aber äh, Supernatural habe ich nie geguckt und zwar aus folgendem Grund. Ich fand den bei Gilmore Girls doof. Ich fand ihn auch doof. Ich
1: finde aber, eigentlich ähm, sieht der sehr attraktiv aus. Und ja, ich mache das jetzt nur vom Aussehen abhängig, ob ich Serien schaue oder nicht.
0: Echt? Findest Spaß. du, dass der attraktiv aussieht?
1: Äh, attraktiver als bei Gilmore Girls auf jeden Fall. Ich habe auch mal in zwei Folgen reingeguckt, aber Junge, ich kann es nicht alleine schauen.
0: Filio. Ja. So, und in den Spider-Man-Comics kommt er auch vor und wir alle wissen, dass ich eine sehr spezielle Beziehung zu Spider-Man habe. Tatsächlich hat dieser Mythos eine sehr weite Verbreitung gefunden, das was auch wegen des Sklavenhandels äh, so war, weil natürlich äh, der dadurch nach Nordamerika gelangt ist und auch in die Karibik und so gibt es in der Karibik tatsächlich ganz viele verschiedene Varianten dieses Anansi-Mythoses. Cool. Vor allen Dingen auf Jamaika und Aruba. <lacht>
1: Uh -oh.
0: Anansi ist wirklich die berühmteste Mythenfigur des westafrikanischen, der westafrikanischen Mythologiesphäre und hat super viele Geschichten, die sich um ihn ranken. Ich erzähle aber heute nur eine von ihm. Und zwar, ich würde sagen, die wichtigste Geschichte aller Geschichten, die handelt nämlich davon, wie überhaupt Geschichten an sich in die Welt gekommen sind. Denn früher gab es einfach keine Geschichten. Überhaupt nicht. Auf der ganzen Welt gab es keine Geschichten, weil jede einzelne Geschichte dem Himmelsgott Nyame, wir haben seinen Namen gerade schon gehört, dann ist er ja auch der Vater von Anansi. Und dem gehörte jede Geschichte und er hatte absolut alles vor, aber nicht, diese Geschichten mit irgendjemandem zu teilen. Hm. Anansi aber weiß davon, dass ihm alle Geschichten gehören und hatte eines Tages den Plan, Nyame seine Geschichten einfach abzukaufen. Also ging er zu ihm und machte ihm ein Angebot. Nyame wollte aber seine Geschichten weiterhin behalten und lehnte alle Angebote, die Annan sie ihm machte, ab. Aber da hatte er die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn der Spinnenmann insistierte und sagte, er könne sich die Geschichten auf jeden Fall leisten. Dann haben die da sehr lange rumdiskutiert und irgendwann war Nyame so genervt, dass er wie jeder gemeine König in jeder guten Story, sich einfach so einen hohen Preis ausgedacht hat, dass er, bei dem er sicher war, dass die Person, die diesen Preis beschaffen muss, niemals überleben würde, das zu machen. Und er gibt Anansi folgenden Auftrag. Anansi soll die vier gefährlichsten Wesen der Welt fangen. Nämlich Unini die Python, die M broro Moboro, Hornissen, Osebo den Leoparden und die Elfe Moatia. Das sind die vier gefährlichsten Wesen der Welt und die soll unser Protagonist Anansi Fang und zu bringen. Und Anansi sagt, das macht ihm gar nichts aus, kriegt er locker hin und sagt noch, hör mal, dann bringe ich dir auch noch meine Mutter mit. <lacht> Ich habe bis zum oh. Ende nicht verstanden, warum er dem jetzt auch noch freiwillig seine Mutter anbietet. Also, die schein kein gutes Verhältnis gehabt <lacht> zu haben oder sowas. Und eine sagt dann, gut, so machen wir es. Und dann an sie denkt sich dann, gut, dann los. Geht als erstes Mal nach Hause und berichtet seiner Familie, übrigens inklusive seiner Mutter, von diesem Plan. Und dann berät er sich mit seiner Frau Aso. Und wir ahnen es bereits. Die heimliche Heldin dieser Geschichte ist seine Frau Aso.
1: Oh, geil. Denn.
0: Die ist sehr, sehr schlau, viel schlauer auch als Anansi, und erklärt ihm bereits den Plan, wie er die Python Onini fangen könne. Anansi hält sich komplett an den Plan, sucht einen Palmenast aus dem Dschungel und geht zu dem Fluss, an dem Onini angeblich leben soll. Hier gibt er dann vor, mit sich selbst über einen Streit mit seiner Frau zu reden, also ein Selbstgespräch zu haben, in dem es äh, um den Streit mit seiner Frau ging. Und um, in diesem Streit mit seiner Frau soll es angeblich um Oninis, also die Länge der Python, gegangen sein. Und es stellt sich halt die, im Verlauf dieses Selbstgesprächs heraus, dass es in diesem fiktiven Streit darum ging, dass Anansi gesagt hat, die Schlange Onini ist niemals so lang wie ein Palmenast. Und seine Frau Aso soll dann gesagt haben, doch, Onini ist 100% po länger als ein Palmenast. Darüber redet er halt mit sich selbst. Und Onini, die Python, hört das und kommt dann natürlich hervor, fühlt sich herausgefordert und will Anansi sofort beweisen, dass sie natürlich viel länger ist als der Ast einer Palme. Und dann sagt Anansi, ja gut, hier, ich habe zufällig eine Palmenast dabei, dann äh, erstreck dich doch mal über den. Und das macht die Schlange. Und in der Sekunde, in der sie in ihrer gesamten Länge über diesem Palmenast ausgestreckt ist, fesselt, Anansi sie an am oberen und am unteren Ende ganz flott mit Seilen. Und dann ist sie auf diesem Stock gefangen und Anansi bringt sie zu Nyame.
1: Eins. Smarte Frau. Tat eins ich äh, glaube, also ich
0: habe gerade ein bisschen Angst, dass du dir das wieder ausgedacht hast. Hä, nee, Alansi ist doch äh, jetzt der Mann, so äh, ausgefuchst bin ich nicht. So, wenn jemand mir gesagt hätte, wie fängt man eine Schlange, da hätte ich mir irgendwann ausgedacht mit so einer Flöte und so einem Korb und so. Oh, okay. <lacht> Keine Ahnung, wie würde man denn eine Schlange fangen? Nee, da wäre ich nicht drauf gekommen, also so ausgefuchst bin ich nicht. Wenn ich mir wieder was ausgedacht habe, merkst du das nicht. Ich bin so gespannt. Anansi geht also zurück nach Hause zu seiner Frau und lässt sich dann von ihr erklären, wie er die nächste Tat vollbringen kann. Ich finde übrigens, hier sind crazy Parallelen zu Herakles. Naja. Jedenfalls geht es in der zweiten Tat ja um die, den Fang der Hornissen. Und auch da sagt ihm seine Frau also wieder, wie er es am besten hinkriegt und er macht's auch. Er nimmt einen großen Eimer Wasser mit und geht zum Nest der Hornissen. Was er auch dabei hat, ist ein riesiges Bananenblatt. Und in dem Bananenblatt sind ganz viele kleine Löcher. Das positioniert er jetzt sinnvoll im oberen Geäst von einem Baum. Dann sprengt er ganz viel Wasser in den Bau der Hornissen. Und gleichzeitig schüttet er dann den Rest Wasser über dieses Bananenblatt, das ja über ihm angebracht ist. Und zwar bevor die Hornissen rauskommen. Dann kommen nämlich die Hornissen raus und sagen so, ey, was soll das, warum besprengen sie uns mit Wasser? Und der so, äh, Entschuldigung, ich äh, habe euch hier nicht mit Wasser besprenkelt. Guck mal, es regnet, weil ja über denen dieses riesige Bananenblatt hängt und durch die Löcher kommt ja jetzt das Wasser runter. Und so wirkt es dann wirklich, als ob es regnen würde. Und die Honnissen glauben das jetzt und sagen so, super krass, es hat noch nie bis zu unserem Stock geregnet. Was sollen wir jetzt machen? Und dann sie sagt dann so, uiuiui, ui, ui, das könnte ein richtig gefährlicher Regen sein. Es ist, glaube ich, besser, wenn ihr euch hier kurz so lange in meinem Eimerchen versteckt. Hm. Ja. Wow, Sam. Lange Geschichte, schnell erzählt. Die Hornissen werden im Eimer gefangen genommen und Alansi bringt die nach oben zu Nyame. Tat 2, erfolgreich beendet. Auch jetzt geht er erstmal wieder nach Hause und redet mit seiner Frau über Tat 3, nämlich Osebo den Leoparden einfangen. Und das ist jetzt wirklich die beste. Geschichte, das ist äh, ein Film aus 1930, als der erste Film, wie man jemanden im Dschungel fängt, gemacht wurde, äh, entstanden ist. Das war keine grammatikalisch richtige Aussage, aber es liegt daran, dass ich schon eine halbe Flasche Rosé mittlerweile in Trost habe. Prost. Entschuldigung, ich brauche das gerade. Meine Arbeit, meine Arbeit ist sehr fordernd. Es ist sehr spät am Abend. Äh, ich sage das ist jetzt es, mal unseren Zuhörern. Ja, ist es Es ist spät am Abend und ich hätte es fast gar nicht geschaffen, einen Podcast aufzunehmen. Kann auch sein, dass der erst Freitag droppt. Ich sag's, wie es ist. Ist in Ordnung. Und zwar gräbt Anansi einfach ein Loch und macht dann über das Loch so Tarnblätter. <lacht> <lacht> und dann geht er nach Hause, schläft und als er am nächsten Morgen wiederkommt, ist der Leopard da reingefallen. An sich eine lahme Geschichte, aber... Anansi muss ihn ja jetzt noch da rauskriegen und die Geschichte fand ich ganz geil, wie er den rausgekriegt hat, weil er tut so, als ob er damit nichts zu tun hätte mit diesem Loch und offenbar kennen sich der Leopard und Anansi schon von früher, weil das erste, was Anansi nämlich zum Leoparden sagt, beziehungsweise was er den Leoparden fragt, ist, ob er schon wieder getrunken hätte oder wie er in dieses Loch geraten ist und ich denke mir so, geil, die Vorstellung von so einem betrunkenen Leoparden, der offensichtlich ein Alkoholproblem hat und der da im westafrikanischen Dschungel rumläuft, ist einfach ein Traum. Ist sympathisch. Witzig. Jedenfalls tut dann Anansi ganz lange so, als ob er ihm helfen würde, aus diesem Loch rauszukommen. Am Ende wirft er ihm dann versehentlich sein Taschenmesser gegen den Kopf. Dadurch wird der Leopard ohnmächtig. Anansi kann ihn fesseln und bringt ihn zu seinem Vater, dem Himmelsgott Nyame. Drei von vier Taten sind nun erledigt. Das letzte, Moatia die Elfe, ist so eine weirde Geschichte, <lacht> dass ich ehrlicherweise zugeben muss, dass ich es einfach weird finde. Auch da hat natürlich wieder die Frau die Idee, und zwar bastelt er eine Puppe, so eine Art Bauchrednerpuppe, die er mit Naturkleber komplett beklebt und versteckt sich hinter einer Ecke und lässt die Puppe, um die Ecke herum wirken, als wäre wär die da und als hätte die Essen. Und dann kommt diese Elfe Moatia, sieht das Essen, fragt die Puppe, ob sie auch was von dem Essen haben kann. Und Alansi, der hinter der Ecke sitzt, bewegt dann so den Kopf von der Puppe, sodass die Puppe nickt. Und daraufhin nimmt Moatia die Elfe, was von diesem Essen isst das und bedankt sich dann bei der Puppe. Aber die Puppe reagiert nicht so, wie es höflich wäre. Sie nickt nämlich nicht ihrem Zuspruch. Und daraufhin ist Muatia super sauer und ruft ihren Schwestern, die hinter ihr stehen, zu, dass die Puppe super unfreundlich ist. Und dann sagen die Schwestern, hau der doch einen rein. Und dann gibt Muatia der Puppe eine Backpfeife. Aber die Puppe ist ja mit Kleber beklebt. Also bleibt die mit der Hand an der Puppe hängen. Da sagt die äh, wieder zu ihren Schwestern, hör mal, ich klebe mir jetzt fest an der Puppe. Das geht gar nicht. Und die Schwestern so, äh, dann hau sie doch noch mit der anderen Hand einen rein. Macht Was sie. Auch sonst. Wow, sah so ein Und Trink erneut, ich muss nicht. ich sagen, lange Geschichte, erneut schnell erzählt. Am Ende klebt natürlich die ganze Elfe an der Puppe und äh, Anansi hat sie jetzt gefangen. Geht noch kurz nach Hause. Jetzt kommt hier offensichtlich, das. Sch also ich also ich verstehe bis zum heutigen Tage nicht, was dieser Teil der Geschichte soll. Sagt der Mutter Bescheid, dass es jetzt losgeht. Die Mutter sagt, okay, dann komme ich mit. Völlig problemlos. Man denkt ja so am Anfang, wenn er noch seine Mutter verspricht, so, hö, hö, der schafft bestimmt alles. Und am Ende nur das mit seiner Mutter, nicht? Aber die Mutter so, nee, alles klar, dann gehen wir los. Und dann gehen die los. Und dann denkt man, okay, jetzt kommt noch was richtig krasses. Der, der sagt jetzt so, äh, war nur ein Scherz. Das sind gar nicht die richtigen. Ich habe alle andere freigelassen. Irgendwas. Aber nein. Er kommt nach oben zum Himmelsgott Nyame, der ist super beeindruckt, und macht Anansi zum Herren aller Geschichten. Alle Geschichten der Welt gehören also nun dem Spinnenmann Anansi. Er hat seine Taten erfüllt. Mhm. Und der gute Nyame hat ihm alle Geschichten gegeben. Und sehr viele Geschichten gibt es auch über Anansi. Der hat sehr viele Abenteuer erlebt. Und manchmal passieren ihm auch super lustige Sachen. Zum Beispiel gibt es eine Geschichte, in der wird er riesengroß, aber sein Kopf mini klein und sowas. Aber so ist die Geschichte, wie die Geschichten auf die Welt kamen. Ende. Sehr
1: spannend. Ich fand die Geschichte irgendwie weird und irgendwie, ja, aber ich liebe man hatte das Gefühl,
0: man kannte jeden Aspekt davon schon so ein bisschen. Außer das mit den Hornissen, das fand ich krass. <lacht> Und das wird auf jeden Fall Bitch Slaps, finde <lacht> ich auch krass. Aber ähm, Nee, also ich habe ja, ja nie was davon gehört. Ich auch nicht.
1: Und habe jetzt noch mal eine Frage zu diesem. Mhm. Also wann hat er denn jetzt die Gestalt der Spinne angenommen? Und das tut ja nichts zur Sache für die Geschichte eigentlich.
0: Ja, der hat zwischendurch ab und zu mal seine Gestalt gewandelt. Also äh, zum Beispiel in Gestalt der Spinne hat er mit dem Panther erst gesprochen. Ah. Es gibt keinen Panther. Leoparden. Okay. Ja, gut. Aber das hat jetzt mit der Story an sich nichts zu tun, dass der ein Spinnenmann ist. Aber er ist halt ein Spinnenmann. Aber das
1: ist ein geiler Fact. Und äh, sowas ja. wollen wir haben. Mhm.
0: Cool, dass du dahin gereist bist mit uns. Weißt du, wer sich nicht in eine Spinne verwandeln kann?
1: Ah, mega. Ich hatte gerade keinen Einfall, wie wir das... Überleiten, aber diese <lacht> Überleitung gefällt mir sehr gut. Ich weiß nicht, wer sich nicht in eine Spinne verwandeln kann. Sag es mir: <lacht> <lacht> Der Bachelor. Hast du alle Folgen geguckt? Und mit alle meine ich die letzten beiden. Gut, ich nehme mich auch. Ja,
0: morgen kommt ja schon wieder eine neue Folge. Ja. Und das ist von der Folge, unserer Folge jetzt ausgesehen gestern. Das heißt, ähm, diejenigen von unseren Zuhörenden, die TVN haben, wissen schon ein bisschen mehr als wir heute.
1: Ja, aber wir haben ja die letzten 1, zwei, drei, 4.
0: Die letzten vier Frauen.
1: Ja. Und es ist ganz unerwartet. Nein, stopp,
0: 3, wir haben drei. Noch drei. Stimmt. Es sind die Blonden, wie ich es von Anfang an gesagt
1: <lacht> habe. Ich finde es cool, dass die Anna dabei ist, weil die mag ich. Mhm. Auch wenn die manchmal ein bisschen weird ist, aber das mag ich. Ich muss
0: sagen, die hat ein bisschen an Sympathie von mir bei mir verloren, aber sie hat relativ viel bei mir am Anfang bekommen, deswegen ja, ja. mag ich sie immer noch.
1: Und Jana Maria ist halt einfach verrückt äh, und sehr eifersüchtig halt auch. Die ist quasi die Mimi der äh, jetzigen Staffel.
0: Die ist noch krasser. guck ja, die mal, krass. die hat sowas gesagt, wie die hat ja direkt gesagt, dass sie ihr ganzes Zuhause verlassen würde, um zu ihm zu ziehen. Zuhause ist, wo du bist, hat sie zu ihm gesagt. Die kennen sich seit vier Wochen. Weird, ja. Ich würde das zu dir sagen.
1: Oh, das ist Ja, und die Nele zu der Nele habe ich tatsächlich echt keine Meinung. Ich, ich finde find die ganz nett. Ich finde die auch ganz nett, aber ich weiß halt nicht, wie ernst der das ist. Und die ist eigentlich, die sind eigentlich alle, zu, also Anna und Nele sind halt eigentlich viel zu cool für ihn. Er versteht nicht, Maria wie man mit
0: jemandem zusammen sein will, der den ganzen der ganze Tag nur Okay, let's go. So.
1: <lacht> das hast du richtig gut imitiert. Auch immer sein, also sein erstauntes Okay, wenn halt irgendjemand was sagt, was ihm nicht passt. So. Okay. Okay, let's go! Ich, was glaubst du denn, wer gewinnt wohl? Wow. Hm. Boah. Boah, finde ich richtig schwierig zu sagen. Ich glaube, er merkt halt, hm. wie crazy die Maria, die Maria, Jana Maria ist. Ich glaube das
0: ehrlich gesagt nicht. Echt? Ich glaube, der denkt, ich glaube, das ist genau die Art von Frau, die der die Art vom Mann sucht, nämlich eine, die sich komplett unterordnet und alles ma, alles für ihren Types tun würde. Das braucht er nämlich, ja,
1: das weil stimmt. diese
0: eine Folge, in der Anna mal kurz über ihn gelacht hat, das konnte er ja gar nicht. Ja. Da ist der. Ja. Das war ja gar nicht cool. Sonst gibt's ja im Moment nichts im Trash TV. Wir warten. Ähm, ergiebigst auf Prince Charming, right? Ja, boah, da habe ich so Lust drauf. Ich ah, auch. Und dann können Hammer. und es ist auch bei Sommer, dann trinken wir Batida, dann gucken wir Prince Charming. Ey, besser geht's Vergessen nicht. Vergessen wir mal das Leben, ja. ja. So, ja. Gut. Yes. Vielen Dank. Okay, Brudis und Schwestis. Dann sage ich.
1: Vielen <lacht> Dank, vielen Dank für deinen Mythos. Das wollte ich noch schnell einwerfen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich wünsche allen eine wenig aufregende Woche. Mhm. Bleibt und gesund. Und danach noch eine wenig aufregende Woche, weil wir kommen nur alle zwei Wochen raus. <lacht> so ist es tut es. mir leid, dass ich fast die ganze Folge von diesem Podcast betrunken war. Ich liebe das und es ist auch legitim,
1: du darfst auch betrunken sein. Ich wünschte, ich wäre betrunken. Aber hier ist nur der Batida und den kann ich leider nicht alleine trinken. Nächste
0: Woche, du und ich. Ich
1: freue mich so drauf.
0: Ich mich auch. Wir haben, Sarah und ich, man muss es jetzt mal sagen, Sarah und ich haben uns seit Ewigkeiten nicht mehr live gesehen, weil einer von uns immer in Corona-Gefahr ist. Ja. Oder ich halt zu viel arbeite.
1: Aber jetzt, da wir null positiv sind... <lacht> chup, chup. Alles egal.
0: Ich hoffe, das stimmt mit dieser Studie. Das wäre echt geil. Du musstest dir nur einreden. Es wäre halt insofern geil, als dass man dann vergessen müsste, dass man halt zwei Jahre in kompletter Isolation ja. gelebt hat, um nicht Corona zu kriegen, wenn man es eh nicht hätte kriegen können. Das falls ist. jemand von euch Zuhörenden null positiv ist, aber Corona hatte, bitte meldet euch bei uns, damit wir, also falls man nämlich dann doch nicht immun ist, dann wissen wir Bescheid. Ja, und gut. Weil Sarah und ich sind null positiv, just say.
1: <lacht> Alles Gute auch im Privaten. Bis bald. Tschüss. Tschö. Tschüss. 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 Thank <music> you.